0: Donc, nous allons parler de la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? Why do we need to have a vision? C'est qu -ce, quoi la vision? Pourquoi nous avons besoin de la vision? Quel est le rôle de la vision? Parce que la vision, c'est vraiment le centre de la chose. Tu fais quelque chose sans vision, c'est rien fait. Donc, la vision, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné, nous a fait la vision. Rien, rien dans ce monde ne s'est fait sans vision. Tout ce qu'on veut faire, les gens qui ont fait la, la, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, ils avaient une vision. Que ça soit, du, que ça soit bien ou que ça soit mauvais, tout ce qu'on veut créer dans le monde, il y a une vision d'abord. Toutes les grandes inventions, tous les grands programmes positifs, négatifs, tout ce qui se fait dans le monde a une vision. Il y a mon, mon coach, le docteur, le docteur Miles Monroe, dans son livre, The Power of Vision, il dit, Vision is the key to unlocking the gate of what was and what is, to propelling us into the land of what could be and has not yet be, been. So, si je vais traduire ça en français, la vision c'est la clé pour ouvrir les portes de ce qui était et de ce qui est, pour nous propulser dans le dans la zone, dans le pays, dans le dans la, la comment on peut dire ça Comment je peux définir Comment je peux traduire ça Dans l'atmosphère de ce qui pourrait être mais qui n'est pas encore. Ça veut dire quoi La vision. Dans la dimension. Merci. La vision n'a rien à voir avec ce que tu vois. La vision, c'est carrément la fonction du cœur. Un homme, une femme qui a une vision ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose que tu vois avec tes yeux. C'est quelque chose que tu vois avec ton cœur. C'est quelque chose que tu vois avec ton cœur. Parce que si c'était avec les yeux, André Maritala Marie, ne devait pas avoir une vision de chanter. Il ne voit pas, ou bien. Prince Aimé n'allait pas, pas faire tout ce qu'il a fait à, à son époque. Il ne voyait pas. La vision, c'est la fonction du cœur. La vision, c'est rester focus sur le futur. C'est imaginer. La vision, c'est l'imagination. Et tu ne peux rien faire. Un entrepreneur, il voit d'abord. Et il voit, quand il voit la chose, il voit la chose dans son esprit, dans son âme, dans tout ce que tu veux. Il, il, un, un, un entrepreneur, c'est un visionnaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est focus sur ce qui peut être et non ce qui est. Les gens n'ont pas d'eau. Mais comment je peux faire pour créer l'eau C'est ça. Comment je peux faire euh, Le dessin animé, là, ça s'appelle comment Kirikou. Est-ce que Kirikou avait vu l'eau avec ses yeux? Est-ce qu'il y avait même l'eau dans la ville de Kirikou? Non. Il avait imaginé. Il avait vu avec comment je peux aider. J'ai regardé une vidéo l'autre jour. Un enfant qui vivait dans un, dans un village très pauvre. C'est un film nigérien même. Un village très pauvre. Et puis, il allait à l'école. Il a commencé à étudier. C'est quoi là, la dynamo? Je ne sais pas, hein? Ou c'est la dynamo ou c'est quoi qu'il étudiait. Pourtant, dans son école, même ses enseignants ne connaissaient pas ce que c'était. Comment il a. Il a c'est le cœur. Notre cœur, souvent on dit que tu as un gros cœur. Tu vois quelqu'un qui est mince, mais il a un.. un il ou elle a un gros cœur. Parce que la vision que tu as, les idées que tu as n'ont rien à voir avec ton aspect extérieur ou ce que tu vois avec tes yeux. Donc, la vision, c'est rester focus sur le futur. La vision n'a rien à voir avec ce que les yeux regardent. Donc, la vision te libère des limitations de la réalité. La réalité te dit que tu n'as pas d'argent. Je prends mon exemple. Quand moi, j'ai commencé mon entreprise, la réalité, c'est que je ne connaissais personne aux États-Unis et je, je ne je savais même pas comment commencer pour pour que quelqu'un me, me prenne dans sa maison pour travailler, pour nettoyer sa maison. Ça, c'était la réalité. Et l'autre réalité, dans mon cas, c'était que je n'avais même pas le droit de travailler, je n'avais même pas le permis de travailler. Et la loi des États-Unis me dit que tu ne peux pas créer une entreprise si tu n'as pas le droit de travailler. Et même s'il arrive que tu crées, tu ne peux pas travailler dans ta propre entreprise. Mais je n'ai pas regardé ça. Je me souviens de la nuit où j'ai... Je suis entrée dans le secretary, dans, notre, dans le site du secrétariat de l'État. J'ai filé euh, l'application et puis j'ai déposé. Je me suis dit, « Seigneur, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, c'est pas grave. » Mais deux semaines plus tard, on m'a envoyé la notification. On m'a envoyé le, le mail. « Ton entreprise a été enregistrée, voilà le numéro, voilà tout. » C'est parce que c'est ce que je voyais avec mon cœur. Si j'avais regardé ce qui est, ce qui s'est fait dans la norme, je n'allais pas le faire. Et quand j'ai dit aux gens que j'ai enregistré mon entreprise, nous te disons merci pour ce moment. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la semaine. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment d'ouvrir nos, nos oreilles du cœur, d'ouvrir notre entendement spirituel, d'enlever tout voir, Père éternel, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions entrer dans la révélation de ta parole. Seigneur éternel du Tout-Puissant, tes enfants sont réunis devant toi et nous te demandons, éternel, de nous montrer la manifestation de ta gloire en nous. Permets-nous, éternel, de briller afin que ton nom soit glorifié. Donne-nous, Seigneur, pendant que nous allons étudier ta parole, pendant que nous allons chercher à te connaître, chercher à nous découvrir, Seigneur, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit que nous puissions comprendre, que nous puissions entendre et que nous puissions, Seigneur, non seulement écouter, mais pratiquer tout ce dont tu nous enseignes. Éternel, je prie que tout ce qui est moi diminue et que toi, ta parole, prenne le dessus. Que le Saint-Esprit m'utilise, utilise ma voix, utilise mon ordinateur, mon téléphone, mon, ma connexion à Internet, Seigneur, pour que toi, ton nom, soit glorifié, que moi, je diminue, et que toi, tu crois, que ta parole fasse l'effet qu'elle doit faire dans les cœurs, Seigneur, tu sais que moi, je ne peux pas changer quelqu'un, tu sais que moi, je ne peux rien faire dans la vie de quelqu'un, je ne peux même pas, je ne peux pas faire je, je ne peux faire aucun impact dans la vie d'une personne. Éternel, je prie maintenant que tu viennes avec ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de transformation. Que tu nous transformes, que tu nous changes, Seigneur, et que tu nous connectes, tu nous, que tu nous formes et que tu nous reconnectes de la manière dont tu veux. Que nous soyons. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous commençons à parler de, nous entrons dans le, le troisième module de notre programme. Nous avons commencé avec euh, la, comment on dit ça, nous avons commencé à comprendre c'est quoi notre identité en Christ. Nous avons commencé à découvrir qui nous sommes en Christ. Et je me souviens que nous avons parlé de notre identité en tant que créés à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. Et nous avons dit que nous avons tous les attributs, nous avons dit que nous avons tous les attributs de Dieu, c'est-à-dire sa créativité, sa capacité d'aimer, ses attributs de pourvoyeur, ses attributs de créeur de solutions. Et nous avons dit qu'en tant qu'entrepreneurs, nous devons manifester ces facettes de Christ, ces caractères de Dieu, qui sont la créativité, la capacité à aimer, la capacité à, à être des solutions pour des gens. Donc, après avoir parlé de notre identité en Christ, en, en tant que image de, en tant que créer à l'image de Dieu, nous avons parlé de notre identité en tant que bénéficiaire de la promesse faite à Abraham. Et nous avons dit que Dieu a béni Abraham avec le matériel. Dieu a donné à Abraham la terre, la richesse, tout ce qui est richesse matérielle. Et puis, lorsque, et puis nous avons dit que dans les, les richesses que Dieu nous donne, et nous avons dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, et que toute richesse qu'il y a en Dieu, est aussi notre richesse. Et c'est quoi ces richesses Nous avons dit que ce sont des richesses matérielles, ce sont des richesses spirituelles, des richesses émotionnelles et des richesses intellectuelles. Et nous avons dit que la connaissance, l'amour, la patience, tous ces, tous ces attributs de Galates, chapitre 5, Galates, chapitre 5, verset 22, tout, tout cela, nous pouvons le manifester si nous restons connectés en Christ. Et après nous avons nous, a, nous avons étudié le cœur nous avons vu que le cœur était la chose la plus importante dans notre vie nous avons d'abord vu c'était quoi le cœur nous avons dit le cœur nous avons dit que le cœur en fait c'est pas simplement l'organe qui pompe pour le sang dans notre corps mais le cœur en fait rentrait dans la partie abstraite de l'homme nous avons vu que le cœur c'est aussi le, le, le cœur, c'est notre mentalité. Le cœur, c'est notre croyance. Nous avons vu que le cœur, ce sont nos émotions. Le cœur, ce sont les connaissances que nous avons. Le cœur, c'est notre manière d'agir. Nous avons vu que le cœur, c'est tout ce qui fait l'être invisible que nous sommes. Et puis, nous avons eu un magnifique enseignement, deux magnifiques enseignements par mon père spirituel qui nous a enseigné quelque chose de vraiment formidable. Il a dit que nous, avons, nous devons savoir que tout ce qui est physique est spirituel. Et de la même manière, nous avons un cœur spirituel, nous avons aussi un cœur. Donc, nous avons vu que Dieu veut que nous soyons à lui. Nous avons parlé de la circoncision du cœur. Nous avons parlé, nous avons dit que la circoncision en elle-même, de manière physique, c'était une marque en fait qui fait qu'on sait que nous, sommes, nous appartenons à Dieu. Nous avons dit que la circoncision du cœur, c'est le fait de couper avec tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Couper avec des mentalités qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Couper avec des manières de faire, couper avec des traditions, notre, notre, notre manière de croire. Toutes ces croyances qui ne glorifient pas le nom de Dieu, c'était de couper avec. Et puis, avec mon Père spirituel, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du cœur. Il nous a fait comprendre que de la même manière, nous avons un cœur physique, nous avons un cœur spirituel. Et puis, il nous a fait comprendre que le cœur, en fait, c'est là où notre vie repose. Et Dieu est après notre cœur. Dieu, on peut faire tout pour Dieu. On peut donner l'argent, on peut donner, On peut même. tu peux même faire tout ce que tu veux. Et si ton cœur n'est pas à Dieu, si tes pensées, si tu n'es pas orienté vers Dieu, si tes pensées, ton intellect, ton ton amour, tout ce que tu fais, Dieu doit être au milieu, le centre de tout. Le cœur c'est notre territoire. Le cœur c'est comme un terrain. Quand tu as un terrain, des gens qui sont propriétaires de terrain comme moi, <rire> tu le tu protèges cela pour que les, pour que les bandits ne viennent pas. Quand tu as une maison, tu protèges ta maison pour que les bandits ne viennent pas. Le diable est après ton cœur. Dieu est aussi après ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose » parce que c'est de là que découlent les sources de la vie. En anglais, on dit que « that's where the issues of life are coming from ». What does it mean? It means that everything that is in your life, every limitation that you have in your life, everything that does not glorify the name of God comes from your heart. What are the things that you believe? In? Your belief, your perception, your mentality, everything that does not glorify the name of the Lord in your life, it's what brings all the troubles, the issues of life comes from your heart. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant. C'est la fonction du cœur. De la même manière, nous avons les sens, le, le, la, les yeux. Ce sont les yeux qui nous permettent de voir les, les, comment on dit, les organes des sens. Les yeux pour la vue, le nez pour l'odorat, la bouche pour le goût, la peau pour le toucher, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cœur aussi est un organe des sens. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi. C'est quelle est le, la fonction du cœur. Mais avant d'arriver là-bas, avant d'arriver là-bas, nous allons encore nous rappeler pourquoi nous sommes là. Il ne faut jamais oublier. On a dit que on est là pourquoi. Il faut toujours qu'on se rappelle pourquoi on est là. On a dit qu'on est là pourquoi. Pour que notre mentalité soit changée. Romains 2. Romains chapitre 12, verset verset 1 à 2. Nous sommes là pour renouveler notre mentalité, nous sommes là pour renouveler notre intelligence. Pourquoi Afin que nous soyons connectés à la volonté de Dieu, afin que notre volonté soit en accord avec la volonté de Dieu, afin que ce que le afin que le destin que Dieu a prévu pour nous soit en accord avec ce que nous faisons. Dont la mission de, de tous ces si s'assoit ça soit la 18e, et 17e, et je sais pas quelle heure, exactement c'est pourquoi c'est le renouvellement de l'intelligence on a dit the advance our mission is to advance the kingdom of God by motivant comment faire des trous je vais trouver ça cette fois-ci Institutionalizing Christ yes and His will in the hearts of people Through what? the renewal of the heart the renewal of mind and intelligence so that they will spread the influence the influence of Christ across their day-to-day -day activities with the power of the That's why we are here. We are here so that our will will match the will of God. So that whatever we are doing, we are in accordance with the plan of God. Notre père spirituel, mon père spirituel, nous a dit la dernière fois, whenever we are not in what God is asking us to do, we are in nothing. Il a dit que si on n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne fait rien. Donc, même si tu fais trop quoi, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne fais rien. Donc, always remind yourself why we are here. And what is that will of God? The will of God is that he says, Mark, chapter 16, verse 15, and then he told them, go into the world and preach the good news to everyone. How do you preach the good news? You don't need to be a pastor, you don't need to be a priest, a bishop, or whatever. You just need to be called a child or a son of God. And everything you are doing, même quand tu enseigne, même quand tu fais pipi, même quand tu mange, every single thing that you are doing must be must be so that people will say this is a child of God. Mathieu, chapitre. Matthieu. Matthieu chapitre combien je ne, me souviens, je ne me souviens pas très bien de la. Je crois que j'ai écrit ça quelque part. Ça dit qu'il faut, il faut que nous brillions aux yeux du monde afin que le monde sache que nous sommes de Christ. Attends, si je trouve la, le passage, je vais. même pas le record. Je vais reprendre. Donc, je disais Matthieu chapitre 5, verset. 16 qui dit que votre lumière de même brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans, le, dans les cieux. C'est ça. Dans tout ce que tu fais, quand tu enseignes, quand tu, même, tu dis bonjour à quelqu'un, quand tu réponds au téléphone à quelqu'un, qu'on dise que, mais cette personne est différente. Demain, vous aurez des, vos business, vous aurez vos, vos choses, vos, vos entreprises. Que dans ton entreprise, qu'on sache qu'il y a des gens qui font des affaires ici, dehors. Mais le gars s'y fait des affaires de manière différente. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. You have to preach the good news. And preaching is not talking. Preaching, c'est live the way Christ wants you to live because um, actions speak more than words. Les actions parlent plus que mots. Je peux bavader comme je suis en train de bavader là, mais si ce que je dis ne se manifeste pas dans ma manière de faire, je ne suis en train de faire rien. Je ne suis en train de rien faire, voilà. So, on a parlé des values, the fear of God, life transformation, Integrity, Truth, Teamwork, Charity. Donc, so, voilà un peu ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Et pendant que vous allez créer ton, vos, vos business, c'est ça que vous devez manifester. Vous, vous, devez manifester cette, vous devez manifester la brillance de Dieu. Vous devez manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est... Je vais très rapidement te lire quelque chose. Je lisais ça ce matin. C'est quoi la gloire de Dieu? Moïse, dans l'Exode, dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu, Dieu lui dit que je vais te montrer ma gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Je vais lire euh, Exode chapitre 30, 34. Je vais commencer au verset 5. Il dit, « Alors Yahvé descendit au milieu de la, de la nuée, et c'était près de lui. Moïse invoqua le nom de Yahvé, et Yahvé passa devant lui en disant, d'une voix forte, Yahvé Yahvé, 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 Dieu, de tendresse. » Voilà la gloire de Dieu. La tendresse, manifester la gloire de Dieu, c'est quoi la tendresse? Il est lent. Dieu, de tendresse et de miséricorde. Il est lent à la colère, très généreux dans ses faveurs et sa fidélité. Il maintient ses faveurs pour mille générations. Il supporte, il supporte faute, révolte et péché, mais il ne laisse pas passer la faute. Voilà la gloire de Dieu. Voilà comment nous, on peut manifester la gloire de Dieu. La tendresse, l'amour, la charité, la douceur, la lenteur à la colère. Être lent à la colère, patienter, aimer les gens, pardonner. Parce que les gens, même tes clients vont même t'énerver. Tes clients vont tellement t'énerver que tu vas vouloir leur dire, quittez même devant moi, je ne veux plus vous vendre. Mais non, il faut que tu manifestes cette lenteur à la colère. La Bible dit, il y a un proverbe qui dit que c'est mieux de manifester le pouvoir, le, le pouvoir de quelqu'un, c'est dans sa capacité a à passer une, une offense. Quand tu es capable de surpasser une offense, c'est là qu'on voit que tu es un grand. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la vision. Je vais d'abord nous poser une question. Samia, tu vas te en muter. S'il te plaît. Et je vais poser une question. C'est quoi la vision? Quand on parle d'une vision, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la vision? J'aimerais que ceux qui sont sur WhatsApp, Francine, Virginie, que je vois, vous répondiez également à la question. C'est quoi la vision? Quand on dit la vision, comment est-ce que vous définissez une vision? la vision, et mettre aussi le truc qui fait le podcast. Euh, where is that? Ok, on to record. Mm. Okay. de la vision. Parce que la vision, c'est vraiment le centre de la chose. Tu fais quelque chose sans vision, c'est rien fait. Donc, la vision, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné, nous a fait. La vision. Rien, rien dans ce monde ne s'est fait sans vision. Tout ce qu'on veut faire, les gens qui ont fait la, la, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, ils avaient une vision. Que ça soit du, que ça soit bien ou que ce soit mauvais, tout ce qu'on veut créer dans le monde, il y a une vision d'abord. Toutes les grandes inventions, tous les grands programmes positifs, négatifs, ou tout ce qui se fait dans le monde a une vision. Il y a mon, mon coach le docteur, le docteur Miles dans son livre, The Power of Vision, il dit Vision is the key to unlocking the gate of what was and what is to propelling us into the land of what could be and has not yet be, been been so, si je vais traduire ça en français la vision c'est la clé pour ouvrir les portes de ce qui était et de ce qui est pour nous propulser dans le dans la zone, dans le pays, dans, le, dans la, la... Comment on peut dire ça? Comment je peux définir? Comment je peux traduire ça? Dans l'atmosphère de ce qui pourrait être, mais qui n'est pas encore. Ça veut dire quoi? La vision... Merci. La vision n'a rien à voir avec ce que tu vois. La vision, c'est carrément la fonction du cœur, un homme, une femme qui a une vision, ne voit pas, c'est pas quelque chose que tu vois avec tes yeux, c'est quelque chose que tu vois avec ton cœur, c'est quelque chose que tu vois avec ton cœur, parce que si c'était avec les yeux, André Maritala Marie, ne devait pas avoir une vision de chanter, mm -hmm. il ne voit pas, ou bien, Prince Aimé n'allait pas, n'allait pas faire tout ce qu'il a fait en, à son époque, il ne voyait pas. La vision, c'est une, c'est la fonction du cœur. La vision, c'est rester focus sur le futur. C'est imaginer. La vision, c'est l'imagination. Et tu ne peux rien faire. Un entrepreneur, il voit d'abord. Et il voit, quand il voit la chose, il voit la chose dans son esprit, dans son âme, dans tout ce que tu veux. Il, un, un, un entrepreneur, c'est un visionnaire. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui est focus sur ce qui peut être et non ce qui est. Les gens n'ont pas d'eau, mais comment je peux faire pour créer l'eau C'est ça. Comment je peux faire Le, le dessin animé s'appelle comment Kirikou. Est-ce que Kirikou avait vu l'eau avec ses yeux Est-ce qu'il y avait même l'eau dans la vie de Kirikou Non. Il avait imaginé. Il avait vu avec « Comment je peux aider ?» J'ai regardé une vidéo l'autre jour. Un enfant qui vivait dans un, dans un village très pauvre. C'est un film nigérien même. Un village très pauvre. Et puis, il allait à l'école. Il a commencé à étudier. C'est quoi là, la dynamo Je ne sais pas. Hein? C'est la dynamo ou c'est quoi qu'il étudiait Pourtant, dans son école, même ses enseignants ne connaissaient pas ce que c'était. Comment il a... Il a c'est le cœur. Notre que Souvent, on dit que tu as un gros cœur. Tu vois, quelqu'un qui est maise, mais il ou un, un, elle a un gros cœur. Parce que la vision que tu as, les idées que tu as n'ont rien à voir avec ton aspect extérieur ou ce que tu vois avec. Donc, la vision, c'est rester focus sur le futur. La vision n'a rien à voir avec ce que les yeux regardent. Donc, la vision te libère des limitations de la réalité. La réalité te dit que tu n'as pas d'argent. Je prends mon exemple, quand moi j'ai commencé mon entreprise, la réalité c'est que je ne connaissais personne aux états unis et je, je ne je savais même pas comment commencer pour, pour que quelqu'un me, me prenne dans sa maison pour travailler, pour nettoyer sa maison. Ça c'était la réalité et l'autre réalité dans mon cas c'était que je n'avais même pas le droit de travailler je n'avais même pas le permis de travail. et la loi des états unis me dit que tu ne peux pas créer une entreprise si tu n'as pas le droit de travailler et même s'il arrive que tu crées tu ne peux pas travailler dans ta propre entreprise mais j'ai pas regardé ça je me souviens de la nuit où j'ai je suis entrée dans le secretary, dans, notre, dans le site du secrétariat de l'état j'ai filé euh, l'application et puis j'ai déposé je me suis dit, Seigneur, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, c'est pas grave. Mais deux semaines plus tard, on m'a envoyé la notification. On m'a envoyé le, le mail. Ton entreprise a été enregistrée, voilà le numéro, voilà tout. C'est parce que c'est ce que je voyais avec mon cœur. Si j'avais regardé ce qui est, ce qui s'est fait dans la norme, je n'allais pas le faire. Et quand j'ai dit aux gens que j'ai enregistré mon entreprise, les gens qui sont proches de moi, personne ne croyait. Tu vois. Donc, la vision n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'au Cameroun, c'est difficile. En Afrique, c'est difficile. Il faut ci, si, il faut ça pour faire quelque chose. Mais ne t'arrête pas à la réalité. Il faut avoir une vision. Quelle est ta vision? Quelle est la vision que tu as? La vision est purement rattachée à ton cœur. Retiens ça. La vision est purement rattachée à ton cœur. Nous avons une vue. Nous avons la vue. C'est ce que... Le, 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 en fait... Les yeux nous permettent de voir. Mais moi, je préfère être aveugle. Parce que quand tu es aveugle, tu peux mieux voir. Quand tu es aveugle, tu peux mieux voir. Si tu es sourd, tu pourras mieux entendre. Parce qu'il y a tellement des choses, il y a tellement des gens qui racontent des choses. Il y a tellement des choses à voir. Mais si tu, si tu es aveugle, si tu deviens prince aimé maintenant, tu vas, comprendre, tu vas mieux voir les choses. Ce que tu dois faire, c'est de fermer les yeux à la réalité. Et ouvris les yeux de ton cœur. Le cœur, c'est le, le centre de la vie. Le centre de notre vie. De la même manière, nous avons les les yeux physiques. Nous avons vu ça avec mon père spirituel. Il a dit que tout ce qui est physique a l'équivalence. De la même manière, nous avons les, les yeux physiques. Nous avons aussi les yeux spirituels. C'est la cette vision-là. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une vision. La, la vision te permet de voir l'invisible. L'inconnu, la vision te permet de, 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 de créer l'impossible. La vision est invisible. Il n'y a que toi qui vois ta vision. Il n'y a que toi. Donc, tu peux me raconter quelque chose que tu veux faire. Si je doute, pardon, fuis avec ton, ta, ta chose. Ne me dis plus. La vision crée. C'est pourquoi est-ce qu'on doit donc avoir la vision Nous allons attaquer notre point. On a vu que la vision, c'est 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 la fonction du cœur. La vision, c'est la le cœur. La vision, c'est vraiment c'est rattaché au cœur. Un homme qui n'a pas de vision, tu n'auras pas une longue vie. Une femme qui n'a pas de vision, tu n'auras pas une longue vie. Parce que si tu te limites simplement à ce que tu vois, tu auras un arrêt, un arrêt cardiaque. Il n'y a que le mal, il n'y a que le, la méchanceté, il n'y a que tout ce qui est mauvais. Si tu te limites là, on va voir pourquoi il faut avoir la vision. La, la vision, pourquoi on doit avoir la vision? Premier point, première chose, la vision crée de l'espoir dans le désespoir. La vision crée l'espoir dans le désespoir. Et te permet d'être en, euh, endurant donc, la vision te donne l'espoir. La vision te donne la capacité de l'endurance au milieu des épreuves, au milieu de la dureté. In the middle of hardship, la vision, c'est cette chose-là qui te donne le boosting. Pendant que tout le monde... Il y a une histoire dans la Bible qui nous raconte en fait l'histoire de, de 12 personnes qui ont été envoyées par Moïse d'aller... Regardez le pays de la terre promise. Ils étaient douze. Il n'y avait que deux qui sont venus avec le, la nouvelle de l'espoir. Les dix autres ont dit, hey, les gens qu'on a vus là-bas, ils sont grands. Ils sont comme ça. Devant, on nous sommes comme des mouches. Ils vont nous écraser. Oui, le pays a vraiment le miel. Et on a vu le miel. Voici les fruits. Mais il y a des colosses là-bas. Il ne faut pas regarder les colosses. Il ne faut pas regarder ces géants-là. La vision. Et puis, il y avait deux personnes, M. Joshua et M. Caleb, qui ont dit non. Le pays russe, dans ce pays où on était, il y a le miel et le lait qui coulent. C'est vrai que ces gens-là sont géants, mais ils ne peuvent pas. Prenons courage. C'est ça. La vision te donne le courage. La vision fait que les colosses, les les, les, les gros, les, les, toutes les limitations-là se brisent toutes seules parce que ta vision est plus grande que tes limitations. Ta vision est plus grande que la, la, la limitation. Ta vision te donne l'espoir dans un Cameroun où il n'y a plus d'espoir. Ta vision te donne l'espoir dans une Afrique où tout est sans ce dessus-dessous. La vision te donne de l'espoir. Quand tout le monde pense que là, moi oh, je vais juste finir, à boire ma bière, à bavader dans le quartier. Mais toi, parce que tu as une vision, tu ne te laisses pas dans ce genre de trucs. mon mentor, Dr. Miles Monroe. Je l'aime très bien. Il dit dans son livre encore, The Power of Vision, il dit, Vision inspires the desperate and motivates the discouraged. Est-ce que tu comprends ça? Vision inspires the desperate and motivates the discouraged. Une vision, en français, inspire ceux qui sont... Ceux qui n'ont plus envie de vivre, ils motivent les découragés. C'est ta vision qui va faire que même le jour où tu es découragé, tu vas penser que non. Non, l'histoire que j'ai commencée là, c'est vrai que Esther m'a vraiment encouragé, mais là, 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 je n'en peux plus. Mais quand tu vas penser à ta vision, tu vas penser à tout ce que tu vas accomplir derrière ça. Tu vas reprendre le souffle de vie et puis tu vas continuer. Donc la vision redonne la vie à ceux qui étaient morts. Quand quelque chose meurt en toi, parce que le découragement, c'est comme une sorte de mort. C'est quand tu vois que non, ça, je n'en peux plus. Mais ta vision te redonne le bout de la vie. Hébreux chapitre 6, verset 19, nous dit que l'espérance est l'ancre de notre âme. La vision, c'est l'encre de notre âme. J'ai un peu fait l'étude en fait. Je me suis amusée à étudier, c'est quoi À étudier un peu les, les bateaux. C'est quoi le rôle de l'encre J'ai fait cet en... J'aime bien jouer des choses avec des choses comme ça. Quel est l'usage de l'encre pour un bateau Donc, on dit qu'une encre est un objet lourd qui permet de stabiliser le bateau. Afin que celui-ci résiste aux forces des tempêtes et des vagues. Donc, il y a, on dit qu'il y a deux catégories d'ancrage. Il y a un ancrage permanent et puis on a un, et il y a un ancrage temporaire. Donc, la vision, quand moi je j'essaie je je, de, de, de comparer les de la vision te permet d'avoir un ancrage. C'est comme si toi, tu es le bateau, dans, dans cette dans tempête, dans ce monde où tout est bizarre, tout est moche monde, tout est bizarre, il n'y a même plus. Mais ta vision, c'est l'encre. Parce que qu'est-ce que, qu que l'encre le donne, donne, qu que donne au bateau? L'encre permet au bateau d'être stable. S'il n'y a, a pas d'encre, le bateau va, euh, on dit ça, va vaciller. Le bateau va aller de gauche à droite. Le bateau ne sera pas stable. Mais qu'est-ce que l'encre fait au bateau? Même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des tribulations, même quand la tempête est folle, le l'encre permet au bateau d'être stable. Ta vision. Quand tu auras une vision, tu vas voir que tu auras une stabilité. Même quand les gens disent que, disent que non, c'est trop, mais on va te demander, mais comment tu fais pour être focus? C'est parce que j'ai une vision. C'est parce qu'il y a un encre qui me soutient. C'est ça. L'encre permet que le navire ne soit pas ballotté. Toi, tu ne seras pas ballotté parce que tu as une vision Quelqu'un qui n'a pas de vision, hey, il fait tout Mais la vision t'impose une discipline Ta vision va t'imposer une discipline Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu sais ce que tu veux Il y a des gens avec qui tu ne vas pas passer du temps parce que tu sais ce que toi tu cherches une vision t'impose une discipline. Une vision ne te permet pas d'être balloté Quelqu'un vient ici et te dit, ah, j'ai subi que euh, vendre les chaussures à Mokolo, donne l'argent, boum, tu vas là-bas. On m'a dit que tel machin, le truc là-bas, boum, tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision. Mais lorsque tu as une vision, tu ne te mets pas dans tout. Tu vas d'abord penser, est-ce que ce que le gars me propose est en accord avec ma vision? Si ce n'est pas en accord avec ta vision, boum, tu mets ça de côté. C'est pareil avec notre âme. Lorsque nous avons une vision qui nous tient à cœur, on a dit que la vision, c'est rattaché au cœur. Lorsque nous avons une vision qui nous tient à cœur, nous pouvons résister au tempête, nous pouvons résister à la dureté de la vie et réussir. Tous les hommes riches, Bill Gates, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas eu des histoires que non, je me suis réveillée, tout était rose, tout était beau, je suis... Non, 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 non. Non, ils avaient une vision. Les problèmes de la vie, les situations de la vie, la durité. Parce que rien n'est facile. Si c'était facile d'être grand, si la grandeur était facile, tout le monde serait grand. Mais c'est pas tout le monde. Il y a que ceux qui acceptent de marcher selon la vision, de payer le prix, de souffrir, de rester focus dans ce qu'ils font, qui réussissent, qui sont des modèles. Si c'était facile d'être, tout le monde serait le modèle. La vision, comme je l'ai déjà dit, deuxième chose nous impose une discipline. Première chose, elle nous donne l'espoir. Deuxième chose, elle nous impose une discipline. La discipline que tu as maintenant, c'est que chaque dimanche à 18h, tu te connectes. Mais est-ce qu'avant, tu faisais ça? Non. Pourquoi tu te connectes? Parce que tu as une vision, parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu gagnes. La vision t'impose une discipline. Lorsque tu as une vision, tu ne te retrouves pas partout. C'est comme une femme, imagine une femme enceinte. Une femme enceinte ne va pas se retrouver dans un bas. Quand tu as une vision, c'est comme si tu étais enceinte. Tu es protégée. La Bible parle de la Vierge Marie qu'elle était couverte par le Saint-Esprit. Dieu te protège parce que tu as une vision, parce que tu vas faire ressortir quelque chose qui va, qu va, qui va faire, on va dire, waouh, Dieu est grand. Proverbe 29, verset 18 dit, « Quand il n'y a pas de, de révélation, le peuple est sans frein. » Parce que tu n'as pas de vision, tu es sans frein. Tu fais tout ce qui vient à toi, tout ce qui vient à toi, boum, tu es dedans. Allons boire, boum, tu es dedans. Allons voir tête, boum, tu es dedans. Allons. <rire> Mon mentor, le, le docteur il disait quelqu'un qui n'a pas de vision, il sa, il, son nom devient Let's Go. Because everybody will come, Let's go do this, Let's go, Let's go, Let's go. Ton nom c'est maintenant Let's go. Allons, 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 allons. Parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de frein. Et je continue à dire, heureux s'il observe la loi. La loi, c'est quoi? C'est cette discipline que tu te donnes. Non. Dimanche à 18h, au lieu d'aller bavader avec les amis, je préfère me connecter pour écouter Stephanie. Le proverbe 28, en anglais, c'est le proverbe 28, verset 18. The people without the vision perish. Lorsque tu n'as pas eu la vision, c'est très dangereux Parce que tu vas faire du n'importe quoi Parce que tu n'as pas de frein On a dit qu'il n'y a pas de frein Imagine une voiture sans frein Et Si elle commence, elle ne s'arrête pas C'est genre, même si on est entré dans la main boum, Elle est dedans, la voiture est dedans Pourquoi? Parce que tu n'as pas de frein Parce que tu n'as pas de frein. Et nous allons voir autre chose. La vision nous vient de Dieu. La vision nous vient de Dieu. C'est pourquoi il faut prier. Il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma vision? Quelle est ma mission? C'est pourquoi nous avons parlé du cœur. Lorsque ton cœur a été nettoyé de tout ce qui n'est pas de Dieu, tu vas dire, Dieu va te révéler ta vraie nature ». Nous avons vu, lorsque nous avons parlé de la circoncision du camp, on a dit quoi Que circoncis venait de quoi Des hargues, qui veut dire prépuce, qui veut dire couper, qui veut dire encore quoi Découvrir. Lorsque tu coupes avec tout ça, mais lorsque tu enlèves tout ce qui t'empêche d'être toi-même, tu te découvres. Dieu va te montrer ta vision. Dieu va te dire Hey, Esther, voilà ce que tu dois faire dans ta vie. Voilà ta destinée. Voilà ta destinée. Donc, la vision nous vient de Dieu. Toute personne, quel que soit le rang social, la couleur de sa peau, sa, sa richesse, si tu n'as pas une vision, tu es zéro. Ta vie n'a pas de sens. Même si tu es riche sans vision, tu as un problème. Et si tu es pauvre avec une vision, les riches viendront acheter ta vision. C'est ça. C'est pourquoi, pourquoi il faut écrire un plan. C'est pourquoi il faut avoir un plan. C'est pourquoi nous écrivons le business plan. C'est quoi le business plan? C'est cette vision-là. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes les yeux, tu imagines une entreprise, tu imagines une activité. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça que tu écris dans ton plan. C'est pourquoi je vous ai envoyé les questions. On ne te demande pas d'inventer. On ne te demande pas d'inventer quelque chose. Qu'est-ce que tu vois quand tu fermes les yeux? Quand tu penses à ton entreprise? Quand moi j'ai créé mon entreprise... Je me voyais en train d'entrer dans la maison de quelqu'un. Je voyais, je la nettoyais. Et je sentais même les odeurs. Parce que je n'avais même pas encore commencé à utiliser les huiles essentielles. Mais quand je fermais les yeux, je sentais même déjà les senteurs, les bonnes odeurs. Et puis je me mettais dans la peau de celui, le client qui rentre dans sa maison et sa maison est propre. Et c'est cette, c'est la sensation là que j'écrivais sur mon business plan. C'est quoi ton concept? Les questions que je t'ai envoyées. Est-ce que tu as travaillé? C'est quoi le concept? C'est quoi ton concept? Qu'est-ce que tu veux vendre? À qui? À quoi ça va bénéficier la personne? C'est ça. Je me voyais, après avoir nettoyé, je laissais un pot de fleurs. Et puis j'écrivais une autre merci de m'avoir ceci. Et quand la personne venait dans la maison, la joie que ça me procurait. C'est pourquoi mon entreprise, ce n'est pas juste du nettoyage. C'est une expérience que je veux faire vivre aux gens. Et c'est justement l'expérience que je vivais. Quand je fermais les yeux, j'avais commencé à écrire mon business. Bon, avant même d'entrer de, de, dans l'école où j'étais entrée gratuitement, j'avais déjà tout dans la tête. J'avais déjà tout sur les papiers. J'avais des cahiers, des multiples cahiers. À chaque fois que quelque chose venait, j'écrivais. Et quand je suis allée dans cette école-là, c'était facile parce que je remettais juste c'est que j'avais déjà imaginé. Tu vois que je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux me dire ce qu'il y a dans ta tête. Et pendant que tu écris ça sur le papier, moi je te pose encore plus de questions. Et puis tu me montres, à, tu me fais sortir ce qu'il y a en toi. C'est ça le business plan, ce n'est rien d'autre. C'est pas la magie. Le business plan, c'est voir la fin au début. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu voit la fin de toutes choses dès le début. Dieu voit la fin de toutes choses dès le début. Esaïe, Esaïe 46, je crois. Dieu dit dans sa parole que je vois le début. Dès, je vois la fin dès le début. C'est ça que je te demande de faire là maintenant avec ton business plan. C'est pas la magie, même pas, il ne faut même pas être très intellectuel. Il ne faut même pas faire trois ans de MBA comme j'ai fait. Non, il suffit juste d'avoir une imagination et de pouvoir écrire ce que tu ressens. De pouvoir expliquer à quelqu'un ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir un MBA. Je te dis la vérité. Tu n'as pas besoin de ça. C'est ça le business plan. Qu'est-ce que tu te vois faire dans, dans un an? Tu vas faire quoi? C'est quoi l'idée de ton business? Francine est en train de faire les, les produits de beauté. Qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois les produits de beauté en train d'apporter aux femmes, aux hommes? C'est ça que tu dois écrire. C'est tout. Et c'est ça que tu dois dire à ton potentiel client, le produit que tu vois là va t'apporter, si, 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 si. Et on back-up ça avec quoi? Avec la réalité, le produit même. C'est ça le business plan. Si « See the, the end of something at the very beginning. » Si moi je veux définir le business plan, c'est tout. Et Dieu a fait la même chose lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Que la lumière soit et la lumière fut C'est pourquoi? Parce qu'il avait déjà pensé le, le processus de la créativité commence dans ton esprit. La créativité commence dans ton esprit. C'est quand tu as créé quelque chose dans ton esprit que tu permets aux gens de voir. « Seeing the end », vois la fin dès le début. C'est ça le business. Ce que tu as écrit tout le long de notre de notre causerie, là. C'est juste écrire ce que tu vois dans ton esprit. Écris ça. Écris, écris, écris. Maintenant, une création ne se fait pas hors de la réalité. Pendant que tu crées, est-ce que ça matche avec la réalité? Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité qui te permet d'en Nous avons lu le livre de l'Exode au chapitre chapitre 35 Non, nous allons lire au chapitre. Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais lié? Chapitre 36, je crois. Donc, on va rapidement lire Exode 36. Dieu ici est en train de donner euh, un projet aux hommes, de construire quoi? Le temple. Et tu vas voir comment Dieu a fait le plan même. Jusqu'à aller au moindre détail. C'est ça, le business. Alors, quand tu crées un produit, par exemple, nous allons lire la, bi la, li la, la Bible. là Tu vas voir le détail. Tu crées, par exemple, un produit, je sais pas, une chaussure. Tu crées une marque de chaussures. Qu'est-ce qu'on te demande et décrit? Par exemple, ce que je vous ai envoyé. Je vais créer un produit, c'est une chaussure. Ma chaussure... Nous allons lire le, le, le de l'exode au chapitre dont on va euh, le poids même de ta chaussure euh, où est-ce qu'on doit marcher avec ta chaussure est-ce qu'on peut marcher avec ta chaussure sur la neige est-ce que ta chaussure c'est dans les zones tropicales est-ce que ta chaussure c'est juste pour des c'est est pour le froid est-ce que ta chaussure c'est tu, tu vois, il y a plein de détails. Est-ce qu'il faut mettre des chaussettes pour porter ta chaussure? Est-ce qu'à l'intérieur de ta chaussure, il y aura un certain confort? Est-ce que ta chaussure dégage une certaine chaleur? Il y a des détails. C'est ça le business plan. Donc, tu dois entrer dans tous ces détails-là avant de créer le produit. Ça veut dire que le produit existait déjà dans ta tête, tel quel, avant même de créer il y a je lis je lis souvent il y a un livre là que j'aime bien c'est lead like Jesus on prend un exemple que la personne qui a créé la qui a créé Disney Disney Disneyland comment il a fait il y a un monsieur qui disait on va créer on va créer ça il y a la personne qui a eu l'idée en fait elle est morte et quand on a créé la chose il y a il y a un autre un groupe de, de, de personnes qui viennent qui disent oh c'est comme si je peux avoir une idée maintenant. Par exemple, moi, j'ai une idée de créer un orphelinat avec tellement de complexes à l'intérieur. Ce sera un grand complexe. Si je meurs maintenant, j'ai déjà écrit tout ça et que les gens vont, et que les gens restent écrire, Ils vont dire que, oh, Esther n'a même pas vu ce qu'elle devait, ce qu'elle, ce qu'elle a imaginé. Mais non. J'ai déjà vu ça dans ma tête et c'est pourquoi je dis aux architectes, voilà ce qu'il faut faire. Tu vois. Donc, c'est ça le business plan revois déjà quelque chose dans ta tête. Le produit existe déjà dans ta tête. Mais comme moi, je ne peux pas avoir quelque chose dans ta tête, comme moi, je ne peux pas utiliser la chose dans ta tête, il faut que tu mettes ça dans la réalité pour que je touche et que ça me serve. Nous allons lire Exode 36. Je commence au verset 8. C'est la construction du temple. Et puis Dieu a donné tous les détails. On part, la première chose, c'est a On, on parle de la construction de tout le temple, de tout, de tout le temple. Mais ici, on parle des... Couverture. Il dit tous les artisans qui accomplirent le travail firent le tabernacle avec 10 tapis. Tu vois les détails. On va, on va rentrer dans beaucoup de détails. C'est ça que je veux que tu comprennes. 10 tapis, enfin, on donne le nombre des tapis on donne le, la marque du tapis on donne la, même la couleur, je t'avais dit. 10 tapis, enfin, lin rétor et fin, lin bleu. Ha Bleu, poupe et Cramoisie. Tu vois tous ces détails-là. On y présenta des chérubins selon la du brodeur, la longueur. Tu vois tous ces détails-là. La longueur d'un tapis était de 14 mètres et sa largeur était de, 200, de 2 mètres. La mesure était la même pour tous les tapis. On attacha 5 de ces tapis en tu vois, Tu vois tous les détails. Le nombre, la longueur, la couleur. On en fit des lacets bleus même les moindres choses du tapis terminant le premier assemblage et on fit de même sur les bords du tapis. Regarde, même les bords du tapis. Après, les gens vont me dire que Dieu n'est pas logique, que Dieu, c'est quelque chose de, que les gens ont inventé. Regarde toutes les mathématiques qu'il y a ici. Regarde tout ça, tous les détails, le nombre de mètres. On continue. On mis 50 lacets. Hein 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur les bords du tapis terminant le second assemblage si je te donne la description est-ce que tu pourras me sortir ce qui s'est dit là bien sûr que oui parce que you are just following what is, what is being said c'est comme si Dieu a donné la notice c'est comme si tu achètes un produit et puis que c'est toi qui dois monter le produit c'est exactement ce passé On s'est passé premier step, fais ci, fais ça Second assemblage de celle-là, correspondait, le second, second assemblage de celles là correspondait à un, correspondait les uns les autres. On fit 50 agrafes. Et or, on fit 50 agrafes en or. Et l'on attacha les tapis l'un à l'autre. Avec les agrafes. Samuel, j'espère que tu me suis. J'espère que tu comprends. Tu comprends le détail qu'il y a ici. Je veux que quand vous allez écrire vos business plans, que vous ayez ça en esprit. Exo 33. Exo 36. Ayez ça en esprit. Soyez le plus détaillé possible. En fait, ton business plan, si quelqu'un vole ton business plan, la personne doit être capable de créer ton business sans toi. C'est ça. On continue. On fit des tapis en poils de chèvre destinés à servir... De, de, de tenture par-dessus le tabernacle, on en fit 11 tu vois. Pourquoi, à quoi ton produit va servir? De quoi est composé ton, ton produit? Quels sont les détails? This is the Bible. Ça, c'est la Bible qui parle. Ce n'est pas un livre de, 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 de business, je ne sais pas trop quoi. J'ai fait trois ans de MBA et on, on m'a appris tout ça. Mais pourquoi est-ce que je devais aller payer les millions? Si je m'asseyais dans ma chambre avec ma Bible et étudier. Mais tout ça, c'est pour la grâce. C'est pour la gloire de Dieu. Tu vois que la Bible t'enseigne les choses que les écoles nous enseignent. Mais que les écoles même ne comprennent pas très bien. La longueur d'un tapis était de 15 mètres. Et sa largeur était de 2 mètres. La mesure était la même pour les 11 tapis. On attacha 5 de ces tapis. Puis les 6 autres à part. Regarde tous les détails. Ça, ce n'est que la monture. La, 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 c'était quoi? La couverture. On n'a même pas encore pris toutes les, autres, toutes, toutes les autres parties du temple. On fit pour la tenture une couverture de peau de bélier. Tu vois les détails. C'est ce que tu dois faire dans ton produit. Mon produit est fait de peau de chèvre. Ma chaussure est faite de peau de chèvre. La peau de chèvre est sortie de telle partie du Cameroun. J'ai préféré cette peau parce que les chèvres de là-bas sont comme ci, comme ça. C'est ça qui attire la personne qui va acheter. C'est ça. Francine qui fait les produits de beauté. Dans mon gommage, il y a du beurre de karité que j'ai pris où? au nord. Pourquoi j'ai préféré le beurre de karité qui vient du nord? Parce que la chaleur, parce que tout, est, tout, tout ce qui vient de là-bas est naturel. Parce que, parce que, tu donnes tout au détail près. Tu vois? Ça, c'était la couverture. Maintenant, les planchers et leur base. C'est toute une autre description. On fit des planchers. Je vous demande de lire ça à la maison. Exode 36. Maintenant, les deux voiles. On décrit juste... On va lire un peu le plancher pour que tu comprennes. On fit des planchers pour, les, pour le tabernacle. Elles étaient en bois d'acacia, tu vois. On met même le type de bois. Pourquoi le bois d'acacia? Tout le monde sait que le bois d'acacia, c'est un bois ferme, un bois durable. Donc, c'est cet esprit que que tu penses qu'écrire un business, c'est quelque chose de mon Dieu, c'est réservé au génie. Si c'est réservé au génie, ça veut dire que toi aussi tu es génie. Est-ce qu'on est ensemble, ça? Est-ce que ça, ça a un sens pour toi Est-ce que... C'est ça le business plan. Ce n'est pas difficile. Je ne veux même pas que quelqu'un se dise que oh non, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est très, très facile. C'est très facile. On te dit juste d'écrire, ce que tu vois. Sauf, so, avant d'écrire, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu n'écris pas. Si tu n'arrives pas à écrire, ça veut dire que tu ne vois pas. Si tu ne vois pas, il faut chercher à voir. Donc, je ne sais pas si tu voulais partager avec nous. Bon, c'est vrai qu'on a déjà... On a commencé aussi en retard. On a déjà pris 13 minutes. Je ne sais pas si tu pourrais partager avec nous. Si tu as commencé à travailler, si tu voulais partager avec nous, bien... D'accord, en tout cas, c'est comme on a dit là, rien de... il faut juste être précis et voilà, moi ça m'étonne quand les gens disent Dieu, les gens qui croient en Dieu, c'est parce que nous-mêmes qui croyons en Dieu, on leur montre que nous sommes bêtes mais Dieu n'est pas un Dieu bête, illogique ou bien je sais pas trop quoi. Dieu, c'est un Dieu intelligence, mal. Je te dis, tout ce que j'ai, tout ce que j les choses que j'apprends dans la Bible, tu me dis, wow. Et tu vois que les gens du monde, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils appliquent typiquement c'est qu'il y a là. Et nous-mêmes. On est là, hein? on ne fait rien. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas connaître. On pense que dès que tu deviens chrétienne, tu deviens bête, ton intelligence, ta, ton cerveau ne va plus fonctionner. Tu, tu, tu... Anyway. So, voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Si tu as quelque chose à nous dire, les filles, là, je ne pense pas qu'elles nous suivent. Elles vont simplement déposer des commentaires après. Oui, elles sont sur ça, mais je pense qu'elles sont épargnées. Oui, je ne vois plus leur... de. Oui, c'est ça. Non, si tu as quelque chose, une question, un partage, une remarque. Non, et. D'accord. Et comme on a dit, on travaille toujours avec la Bible. On le va je vais je vais vous apprendre quand il y a des choses je vais vous apprendre les choses que j'ai apprises à l'école. Mais ils n'ont pas créé ça en fait. Et c'est ça que moi je veux, c'est ça en fait mon ma vision. Ma vision c'est de montrer aux gens que toi en tant que chrétien, être chrétien ne veut pas dire être bête tu dois utiliser l'intelligence de Dieu, là. Tu vois, les gens, les, les bouddhistes, ils sont pères, ils, pourquoi? Parce qu'ils méditent beaucoup. Et c'est dans cette méditation-là qu'ils téléchargent les, les choses de Dieu. Tu vois, moi, moi, je pense que toutes les religions ont quelque chose de Dieu en, eux, en elles. Toutes les religions. Donc... La semaine prochaine, on va commencer. On peut pas, on va, je sais pas, on va juste travailler pratiquement dans vos choses là. Et puis, en fonction de ce que vous allez me, me, me montrer de, euh, la semaine prochaine, on va travailler. C'est pourquoi tout le monde devrait se connecter sur Zoom. Parce qu'avec WhatsApp, on sera toujours en retard. Moi, je sais pas comment les Francines vont faire ça, mais bon. Donc, la semaine prochaine, ça sera pratique. Avec vos, pour que tout le monde soit là, avec ce que vous allez faire. Mm -hmm. Ok. Bon, je vais prier pour la fin. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Pernier, de nous avoir illuminés, de nous avoir donné ta parole, de nous avoir enseigné ta sagesse. Je prie Seigneur que tout le monde qui va écouter ce, ces paroles qui sont sorties de ma bouche par ton inspiration, Seigneur. Que toutes ces personnes-là soient impactées par la puissance du Saint-Esprit. Parce que moi, je ne peux vraiment rien changer en quelqu'un, si ce n'est pas à la force du Saint-Esprit. Je prie Éternel que pendant que tes enfants vont penser à leur projet, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse qu'il faut, que tu les illumines, Seigneur, que tu leur montres de manière claire, précise et concise, ce que tu veux qu'ils fassent dans le différents projets. Je prie, Seigneur, que nous soyons toujours connectés à toi, que nous soyons des gens là qui vont prier pour, pour euh, annoncer ta, la gloire de Dieu, que pendant que nous allons travailler dans nos différentes activités, que ça soit juste pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.